0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Kicher. Ach, kicher. Ja, du kommst wie Udo Jürgens ins Studio für, für, die, für die Zugaben.
0: Aber der Udo Jürgens hat immer einen weißen, ich habe einen roten.
1: Bademantel, ja, genau. <lacht> Ach, die Reitklamotten ausgezogen im Bademantel über. Wahrscheinlich müffelst du auch so wie Udo Jürgens nach zweieinhalb Stunden griechischer Wein und ich war noch niemals in New York, ja.
0: Nee, ich rieche nach, wie sagst du immer, nach Schwaul. Das ist eine Mischung zwischen Schweiß und Gaul.
1: Schwaul. Ach, das klingt schon so, das, das hört sich schon so eklig an, wie es ja auch ist.
0: Ich habe gesagt, ich gehe erstmal in die Badewanne und dann hast du gesagt, nee, lass uns erst aufnehmen.
1: Genau, dann kann ich nämlich schneiden, während du in der Badewanne bist. So ist es, es ist Samstag, der gläserne Podcast, genau. Jenny, weißt du, was heute Abend im Fernsehen kommt? Wetten das? Genau, und meine Frage wäre, mit welcher Wette könntest du da antreten, theoretisch? Also jetzt also mal nicht, also wenn man eine <lacht> Nummer kleiner so, weißt du, also muss jetzt nicht eine Weltnummer sein, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, kann ich so gut, da könnte ich auch im Fernsehen mit auftreten? <lacht> Was? Ich kann das nicht deuten gerade.
0: Nee, ich kann nichts so gut, dass ich damit im Fernsehen auftreten könnte, <lacht> außer ich, aber das ist peinlich, das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Ich hätte jetzt, das ist jetzt sehr unbefriedigend für unsere Hörerinnen und Hörer, aber ich glaube, man will es auch wirklich nicht hören. Ähm, ich hätte aber einen Vorschlag. Wetten, dass ich ähm, durch meine Facebook-Timeline, weißt du, so zehnmal mit dem Finger nach oben wischen kann und es ist nichts anderes als Pferde-Content zu sehen. Ich glaube, das könntest du hinkriegen. Ja. Also Chapeau. Würde ich jetzt sagen. In diesem Sinne, oder? Wir legen mal los. Also hilft ja nichts. Was bist du so am Geiern? Was du könntest du was Ekliges.
0: Das müssen wir wegschneiden. Schneid das weg. Money Hymne.
1: Folge 196. Hier ist der Pferdepodcast. Schön, dass alle dabei sind und wir haben uns auch in dieser Woche eine ganze Menge vorgenommen. Wir sprechen nämlich über etwas, über das man nicht so gerne spricht, was aber zum Reitsport und Klammer auf Klammer zu auch zu jedem anderen Sport und zu vielen anderen Aktivitäten auch dazugehört, nämlich Niederlagen und Misserfolge und Rückschläge und wie geht man damit um? Das ja, ist so eine banale Frage irgendwie. Die Antworten klingen auch oft so banal, aber wenn man so genauer hinschaut, dann ist es gar nicht so einfach. Und wir haben eine Expertin in der Sendung, die Mentaltrainerin Regina horn Und sie hat fünf goldene Tipps, die dazu beitragen, dass man gestärkt aus solchen Krisen wieder hervorgeht. Wir wollen natürlich auch sprechen über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks. Damit legen wir auch gleich los. Ich habe auch so ein, zwei Special-Fragen noch, die vielleicht so ein bisschen von dem normalen Trainingsalltag abweichen. Fällt mir in letzter Zeit, wenn ich so Videos poste und so, extrem auf, wie extrem unterschiedlich die beiden so sind. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Und ich bin ja über einen Artikel gestolpert. Die Zeitschrift St. Georg hat eine Sonderausgabe tatsächlich angekündigt zum Thema Barhufreiten. Dieses unten ohne, zurück zur Natur, das sei jetzt ein Trend. Und ähm, viele würden das ausprobieren und machen. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal drüber geredet haben, so konkret. Aber ich, mich würde mal interessieren, wie stehst du dazu? Hast du das schon probiert? Ist das auch für dich eine Option? Ich glaube, deine haben Eisen, ne? oder? Sind die beschlagen beide?
0: Ja, aber nur vorne.
1: Nur vorne. Und hinten ist schon barfuß. Okay. Äh, ja, also, das... Habe ich mal so auf dem Zettel und so wie ich uns kenne, führt uns das Gespräch wahrscheinlich auch immer noch mal so. Mal hierhin, mal dorthin. Man weiß es ja immer nicht so genau. Du What? hast immer schon so den Schalk im Nacken und Gar das erste Säckchen ins Mineralwässerchen gemischt.
0: Säckchen so. <lacht> ins Wasserglas, dann fällt es nicht so auf. Jenny,
1: deine beiden Jungpferde, ACDC und Klecks. Bevor wir übers Training sprechen und über Fortschritte in der Dressur und über M und L und überhaupt, die sind so unterschiedlich. Und ich habe eben gerade ein Video von Klecks gepostet. Und du hast mir das erzählt, Klecks geht, wenn ihr vom Training aus der Halle kommt, dann geht er ja durch die Stallgasse. Und er ist so ein Kommunikator. Er streckt seinen Kopf in jede Box rein, sagt Hallo Schlabbert auch mal andere Pferde ab, krault die, obwohl er die gar nicht kennt. Sowas würde ACDC tendenziell eher nicht einfallen, oder? Und warum macht der Kleck sowas? Also ist der einfach so? Wahnsinn.
0: Ja, also Klexi ist einfach so. Der ist ein ganz empathisches Pferd, also so zu anderen Pferden, der ist zu jedem Pferd freundlich. Der hat aber auch so ein bisschen einen Nervfaktor. Also Alvaro zum Beispiel. Das hat ja nicht geklappt, dass wir die drei zusammenstellen, weil Klecks echt einen Nervfaktor 1000 hat. Der hört halt nicht auf zu fragen, kannst du mit mir spielen? Kann ich ja, kannst du mal in meinem Feld schnuppern? Und ich kraul dir die Mähne, kraul du mir auch die Mähne? Und Alvaro hat nach fünf Minuten gesagt, verpiss dich. <lacht> Und das okay. fand Klecksi dann irgendwie doof. Ja, hast du gehört, was der gesagt hat? Verpiss dich? Nö, ich frag noch mal. Dann hat er nochmal gefragt und dann hat Alvaro nochmal gesagt, verpiss dich. Und dann hat er das sehr deutlich gesagt und deswegen hat es nicht geklappt. Also das hätte nicht funktioniert. Ace ist ja sehr leidensfähig, also <lacht> der ist auch manchmal so verpiss dich, aber der meint es immer nicht so ernst. Aber Klecks kann schon auch ein bisschen nervig sein, aber er ist wirklich zu jedem Pferd freundlich. Und er steht da an, der, an dieser Box da guckt das Pferd raus, sagt er, wir müssen hier anhalten, ich kann noch nicht nach Hause, wir müssen erstmal mal Hallo sagen. Und dann unterhalten die zwei sich, wer bist du denn, wie riechst du denn und wie riechst du denn da an der Schulter und am Hals und an den Ohren und schmeckst du auch? Also das ist sehr niedlich, wenn er das so macht und ich lasse ihn auch gewähren, also wenn eins an der Stallgasse aus dem Fenster klotzt und dann lasse ich ihn auch anhalten und dann lasse ich ihn auch Hallo sagen. Und
1: ACDC macht das aber tendenziell eher nicht. Ich meine, der ist ja jetzt nicht unfreundlich <lacht> zu anderen, aber so, dass der so
0: auf andere gleich
1: zueiert, ist eher nicht so, oder?
0: Also der guckt mal, der sagt auch mal Hallo, aber der ist nicht gleich so auf Tuchfühlung. Also der hält immer gerne so ein kleines bisschen Abstand und guckt erst mal, wie sind denn die anderen so drauf, aber der ist nicht so vertrauensselig und sind schon alle freundlich, wie Klexi das ist.
1: Aber man kann schon sagen, das sind so eigene Persönlichkeiten einfach, ne? Also das ist auch durchaus ja vergleichbar mit Menschen. Also ähm, es gibt ja auch das Ähnliches in Menschengestalt, so diese Charakterzüge, welche, die eher ein bisschen reserviert sind, nicht zwingend unfreundlich und andere, die so gleich die ganze Welt umarmen. Und ja.
0: Ja, die beiden sind, also verschiedene könnten sie, glaube ich, nicht sein, sowohl vom Charakter als auch vom, also von allem. Also Aussehen, Charakter. Rittigkeit, Intelligenz, also die sind wirklich so verschieden, das könnte, da könnte die Kluft nicht größer sein. Aber sie sind trotzdem, verstehen sie sich gut, sie vertragen sich gut, sie streiten auch mal, aber
1: … Funktioniert. Funktioniert. Ja. Jenny, du hast mit beiden gearbeitet, natürlich, in der zurückliegenden Woche auch. Ich glaube, du warst mit beiden auch ausreiten, heute war glaube ich, auch ausreiten angesagt. Ne? Das genau. Wetter ist ja  grundsätzlich, ähm, es ist so ein bisschen knackiger kalt geworden, aber das finden die ja auch durchaus, das ist ja Wohlfühltemperatur. Was habt ihr gemacht, neben dem Ausreiten auch, also wenn wir jetzt in den Währungen M und L Dressur, du weißt ja, ich bin ja so derjenige, der auch immer so guckt, was gibt so an Handfestem, woran ihr euch festgebissen habt und du hast die goldene Erkenntnis, die du jetzt weitergeben kannst. Ich weiß es nicht, also du, du weißt schon, was ich meine. Was habt ihr gemacht?
0: Halsringreiten. <lacht> haben wir gemacht. Da war Woche. sie wieder die cavallo Boxen. <lacht> wir haben es tatsächlich gemacht. Und Überraschung, ich dachte ja, AC ist eigentlich so ein Kandidat für den Halsring. Mhm. Klecks ist so ein Kandidat für den Halsring und AC eher nicht. Also ich habe es mit beiden ausprobiert. Zuerst mit Klecks, natürlich mit Satteltrense drauf, ganz klar. Also so einfach so mal draufsetzen, nur mit dem Halsring, das hätte ich jetzt mich nicht getraut, aber ich habe direkt am Montag Halsring drauf beim Reiten und bin ganz normal geritten und als er dann so ein kleines bisschen warm war und auch ein bisschen locker und dann habe ich die Zügel, habe ich einen Knoten in die Zügel gemacht und einfach auf den Hals gelegt und dann habe ich mal versucht, wie geht es denn mit dem Halsring? Und Erstaunlicherweise mit dem Klecks total gut. Der ist ganz, ganz fein auf diese Halsringhilfe. Also anhalten, seitwärts, wenden, das geht alles super gut. Mhm. Und äh, ich bin sogar galoppiert, nur mit Halsring. Das hat wunderbar geklappt. Zirkel, ganze Bahn. Also durchparieren, das hat alles funktioniert. Und ich war ganz erstaunt, wie locker und fluffig dieses Pferd damit ist. Ich war ganz positiv überrascht, dass der Kleck sich so gut darauf reiten lässt, das erste Mal, also ich habe es am nächsten Tag gleich nochmal gemacht, weil es so schön war okay. und so viel Spaß gemacht hat und ja, also der ist wirklich, mit dem werde ich das öfter machen, weil das total viel Spaß gemacht hat und der ganz fein reagiert im Gegensatz zu AC <lacht> AC hat gar nicht reagiert auf den Halsring, also null da habe ich das genauso gemacht, den Halsring angezogen, ganz normal erst so ein bisschen warm reiten, ein bisschen abreiten, dass sie nicht ganz so spritzig sind. Und dann habe ich auch die Zügel mal so geknotet über den Hals und habe dann versucht, mal Schritt halten. <lacht>
1: du bist einfach uh,
0: Ja, also AC war so ein bisschen, ich glaube, der war auch erst so ein bisschen überfordert, wieso zieht die denn da an dem Ding? Und auch selbst mit den Gewichtshilfen, was ja normalerweise immer gut klappt bei ihm das hat nicht funktioniert. Ich konnte auch nicht lenken mit dem Halsring, auch wenn ich meinen wirklich Träder in Oberkörper mitgucke, in die Bewegungsrichtung, es hat nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht und ich war Körperklaus.
1: Naja, aber wenn, wenn du sagst, mit dem Klecks funktioniert so gut, dann ähm, spricht es ja eher dafür, dass es eher nicht an dir liegt. Ne? Also, ja.
0: ja, kann. aber ich war ganz erstaunt, dass das mit dem AC eher so gar nicht funktioniert hat. Ich habe es dann zwei, dreimal noch probiert diese Woche, es ist dann besser geworden. Aber er ist ganz weit weg davon, so fein zu reagieren wie der Klecks auf den Halsring. Also wenn, dann müssen wir das Pas de Deux mit der Sylvia mit dem Klecks machen, nicht mit dem AC.
1: Verstehe. Ich meine, das Gute ist ja, wenn ihr im Dressurviereck unterwegs seid, es ist ja völlig wurscht, wie AC DC jetzt <lacht> auf den Halsring reagiert, wenn er sich fein reiten lässt und durchlässig ist und rittig ist mit Trense oder anderem Zaumzeug, dann ist ja alles reicht. gut, genau. reicht, genau, reicht zum Glück aus. Puh, gerade noch mal Glück gehabt. Aber ich hätte jetzt ja eigentlich auch vermutet, dass das eigentlich so eine ganz gute Übung ist, weil es ist ja immer das Ziel auch, das Pferd soll Aufmerksamkeit, also soll, soll aufmerksam sein, soll sensibel sein, soll auf Hilfen reagieren. Und ich hätte jetzt eigentlich auch so gedacht, dass es es, es wäre ein gutes Zeichen wenn die Pferde denn auf diesen Halsring reagieren, so wie das bei dem Klecksetz dann offensichtlich der Fall war. Den Gedanken hattest du doch auch, sonst hättest du das ja auch nicht ein paar Mal gemacht, oder? Also, genau. Ja, schon. Ja.
0: Also das Ziel ist eigentlich mehr so ähm, mit Gewichtshilfen und Körperhilfen zu reiten, als mit Zügelhilfen. Also eigentlich will ich ja dahin kommen, dass ich mich mehr darauf konzentriere, die Pferde auch wirklich am Bein zu reiten, am Sitz zu reiten und eigentlich weg von der Hand. Und deswegen werde ich das auch weitermachen, auch mit dem AC. Also der muss da einfach ein kleines bisschen sensibler drauf auch werden. Und mit dem Klecks klappt das wirklich so gut, dass ich auch mittlerweile direkt von Anfang an nur den Halsring benutze. Ich habe natürlich auch immer die Trense noch drauf. Na klar, und habe auch den Zügel immer noch so in der Hand griffbereit. Aber eigentlich kann man den Klecks ohne Probleme direkt schon von Anfang an mit dem Halsring reiten. Er lässt dann auch ein kleines bisschen schneller den Hals fallen und ist ein kleines bisschen schneller locker. Mhm. Deswegen ist es ein ganz gutes Hilfsmittel. Und ich konzentriere mich mehr darauf, dass ich korrekt sitze und korrekt die Hilfen gebe.
1: Okay, also eigentlich Win-Win. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich meine, du hättest es mir mal verboten, weiß ich aber gar nicht dann genau. Dann sag's nicht. Ich meine, du hättest mal gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn der Klecks mal so richtig aufdreht, dann sieht der ACDC keinen Stich gegen den. Aber, und dann ging <lacht> das los, irgendwie sagt es auf keinen Fall und es hören ja die Züchter zu und man weiß es auch gar nicht und wie, das ist immer Blackbox, wie die sich entwickeln, bla bla bla. Mag sein, also kann es sein, dass der, dass der Klecks gerade so an der Ampel steht und man drückt aufs Gaspedal und das ist wie bei so einem E-Auto, dass man denkt, hui, 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 das ist ja jetzt mal, das, das geht ja jetzt mal
0: richtig nach vorne? Nee, wir gehen auch dann immer wieder drei Schritte zurück.
1: Also darauf kann man sich bei ihm auch immer verlassen. Ja. Alles klar. <lacht> okay. Wird es denn so kommen, dass der Klecks an dem, äh, an dem AC vorbeischießt? Vielleicht, vielleicht auch
0: nicht. AC kann immerhin schon wechseln.
1: Damit sind wir bei den konkreten. Dressurtrainings der vergangenen Woche, wobei das Wechseltrainieren, das macht er jetzt ja schon eine ganze Zeit. Diese Woche auch wieder?
0: Ähm, richtig trainiert habe ich die Wechsel nicht, aber ich baue immer mal wieder einen ein. So im ganz normalen Dressurtraining, dass ich mal an der langen Seite, Außengalopp, wirklich mal sage: Okay, jetzt pass mal ein kleines bisschen auf, mache ein bisschen aufmerksam und versuche dann immer noch mal einen Wechsel auszulösen. Hat immer geklappt bisher. Die Gruppe ist auch nicht mehr ganz so hoch. Also am Anfang hat sich das ja so angefühlt, als würde er einen Bocksprung machen. Und mittlerweile kann er das wirklich schon relativ gut springen, ohne dass er Beinsalat macht. Aber ich fordere das auch nicht so oft. Also wirklich nur, wenn ich ein gutes Gefühl habe und wenn ich ihn richtig schön vorm Bein auch habe und schön an den Hilfen habe, dann denke ich, ich könnte mal einen Wechsel reiten. Die sind auch, auch wenn sich das jetzt so anhört, die sind immer noch nicht perfekt, die sind weit weg davon, perfekt zu sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass er verstanden hat, wie die Hilfe ist, und dass er verstanden hat, was er soll. Und das reicht mir erstmal. Und fein machen wir die dann zusammen mit Silke Rahmschütz im Dezember. Da gibt es nochmal einen Lehrgang und da werde ich auch den AC mitnehmen an beiden Tagen und da würde ich gerne die Wechsel ein kleines bisschen feiner machen, also okay. schöner und korrekter und auch auf die Hilfe direkt auslösen.
1: Klingt nach einem Plan und das ist dann sozusagen, also im Moment ist so die Strategie immer mal einstreuen und auch nicht überfordern. Und dann kann man aber auch mal so einen Intensivkurs mal einschieben, das schadet dann auch nichts sozusagen. Genau, so
0: ist der Plan, dass wir wirklich mit Silke Ramschütz im Dezember konkret wirklich an den Wechseln arbeiten, an diesen beiden Tagen.
1: Woran hast du in der zurückliegenden Woche noch konkret gearbeitet? Bei AC haben wir es ja <lacht> jetzt schon ein bisschen gehört.
0: Gar nicht, mit AC gar nicht so viel, weil der ja auch… Im Moment immer mal wieder hustet. Ihr habt es bestimmt gesehen. Ich inhaliere jetzt ein bisschen. Jetzt hast du es aber selber
1: angesprochen, ne?
0: <lacht> ja, also es, es ist nicht dramatisch. Es ist auch nicht so, dass er ähm, keine Leistung bringen kann oder so, oder dass ihn das irgendwie einschränkt in seiner Leistungsbereitschaft und auch in seinem Leistungsvermögen. Aber es ist wirklich so, der Husten ist immer noch nicht ganz weg. Und ähm, das tut ihm gut mit dem Inhalieren, es gibt so totes Meersalz, das mache ich dann so da rein und dann blubbert es so vor sich hin und einmal vorm Reiten, einmal nach dem Reiten und ich war relativ viel im Gelände mit ihm. Das Wetter war schön und die frische Luft und dann fleißig voran, das tut ihm gut, das macht die Lunge so ein bisschen frei und er kann richtig durchatmen, deswegen haben wir gar nicht so viel Dressurtraining gemacht in dieser Woche. Mhm. Und mit dem Klecks habe ich auch das schöne Wetter genutzt und war relativ oft auch draußen. Und haben, wir haben mit dem Klecks nochmal so ein kleines bisschen Springtraining gemacht an der Longe. In-Outs, das gibt Muskeln und das gibt so ein bisschen Balance, weil er ja da bei dem ersten Mal so eskaliert ist und gesagt hat, also hör mal, Frau Li, das ist hier so anstrengend, das kann ich nicht. Ich habe es noch zweimal gemacht in der vergangenen Woche, dass ich nochmal das In-Out hingestellt habe, erst Kleingestellt, dass er sich gar nicht so anstrengen muss und dann am Ende konnte er sogar so ein In-Out mit zwei übereinandergestellten Ingrid Klimke-Kavalettis, das ist schon relativ hoch, das sind 85 cm, zwei mhm. übereinander, das ist schon eine gute Höhe und das als In-Out, das hat er super gemacht.
1: Okay, ohne und zu eskalieren.
0: Ohne zu eskalieren. Ja, aber man merkt auch immer, dass er einen Tag später hat der Muskelkater. Wenn ich also einen Tag später nach dem Springen reite, habe ich keinen Spaß. Deswegen habe ich gesagt, dann gehe ich lieber ins Gelände. Das ist für mich ein bisschen angenehmer. Man merkt ihm das dann an, dass er Muskelkater hat. Und dann lasse ich ihm so zwei, drei Tage. Dann kann er sich wieder ein bisschen regenerieren. Und dann können wir wieder Dressurtraining machen.
1: Man merkt aber schon irgendwie so, an allem, was du so erzählst, dass so ein bisschen dieser dass so dieser Turnierrhythmus auch weg ist. Also man hat so das Gefühl, es ist alles total entspannt. Es gibt nichts, was einen so treibt. Man hat nicht im Hinterkopf, weißt du noch, wie wir gesprochen haben, ähm, keine Ahnung, in 14 Tagen fahren wir ja zur Ronneburg. Und also dann hatte man schon das Gefühl, dass dass das nicht ganz so locker und entspannt ist, wie es jetzt offensichtlich ist. Also das merkt man schon so, oder? Dass einfach... Ja, es gibt keine Termine in dem Sinne.
0: Ja, genau. Vor allem für AC, da war ja die Turniersaison auch schon anstrengend und anspruchsvoll für das junge Pferd. Und gerade so vor der Ronnenburg musste ich auch viel für die Kür üben. Es hat sich ausgezahlt, dass ich so viel geübt habe. Hm. Und ja, also dieser Druck ist jetzt einfach raus und wir sind ganz entspannt. Und das ist auch gut so. So sind wir jetzt in der Winterpause und ich denke, im Januar ist auch dann wieder so die Motivation wieder so ein kleines bisschen, bisschen mehr, dass man wieder ordentlich trainiert und wieder so Ziele vor sich hat. Aber im Moment machen wir wirklich auch mal so ein kleines bisschen locker, flockig, gar nicht so verbissen, gar nicht so mit so vielen Zielen, sondern wirklich ordentlich reiten, bewegen, aber auch viel ins Gelände gehen, mal die Seele baumeln lassen.
1: Hm. Also ja, ich finde es das, also, dass man jetzt nicht alle Zügel locker lässt und sagt, das ist völlig wurscht, also man lässt sich komplett gehen, also dass man das nicht macht, das liegt ja schon auf der Hand, aber dass man das auch bewusst so macht, ich finde es ja schon ganz gut, ehrlich gesagt, also dass man nicht bei diesem gewohnten Pensum bleibt, sondern dass man das auch mal ganz bewusst sagt, jetzt man kann mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ich meine, an der Zeit, die du mit den Pferden verbringst, ändert es ja jetzt nichts. Du bist… <lacht> Mecke. Mosa. Du bist immer weg. Du bist immer weg, aber ihr macht halt einfach auch mal Dinge, die ja, easygoing sind. Ne? Ja,
0: und die dann auch ein bisschen mehr Zeit kosten, wie zum Beispiel dieses Ausreiten, das… Da bin naja. ich ja länger unterwegs, als wenn ich jetzt mal eine Dreiviertelstunde in der Halle trainiere. Da geht es relativ schnell, auch beide Pferde hintereinander. Aber wenn ich mit beiden ausreite, brauche ich pro Pferd halt schon immer mal ein Stündchen länger.
1: Naja, wegen Verladen und also weil die Bedingungen da halt so sind, wie sie sind. Man kann, wenn man das schöne Gelände haben will, muss man halt ein Stückchen fahren. Und genau. ist, ja gar nicht, ist ja auch völlig wurscht, wie groß oder nicht groß das Stückchen ist, was man fährt, aber... Um zu fahren, muss man verladen, bla, bla, bla. Und das kostet halt Zeit. Jenny, jetzt, ähm, wir haben keine Turniersaison. Trotzdem, ich würde gerne mit dir mal sprechen über, äh, weil die Turniersaison kommt ja wieder und worüber wir sprechen, hat auch nicht nur was mit der Turnierreiterei zu tun. Das Stichwort ähm, Niederlagen und Rückschläge. Ich hätte ja jetzt, also ich war ganz verblüfft, als wir den Teaser aufgenommen haben und als du gesagt hast, ähm, ja, das ist auch für dich ein Thema, so Niederlagen immer scheiße und ähm, das beschäftigt dich, weil, weil ich hätte jetzt gesagt, du kommst damit, also wenn jemand mit Niederlagen super klarkommt, dann bist du das völlig gelassen. Das soll die, auch
0: nach außen so wirken.
1: Die Frau mit den eisernen Nerven, <lacht> aber ja,
0: öffne mal dein
1: Herz für eine Minute, also so ganz so leicht
0: fällt es dir dann demnach ja dann doch nicht. Natürlich nicht. Also das ist auch, wenn man gerade im Turniersport und Dressurprüfung und ich weiß ja selber, wie das ist, wenn ich zum Beispiel weiß, es geht jemand aufs Turnier und dann gucke ich in die Ergebnislisten, ich bin ja auch so ein Stalker, ich gucke mir das ja dann auch immer an, wie waren denn die anderen und dann steht da vielleicht mal bei jemandem 5,2 und dann hat man natürlich diesen Gedanken, oh, das war jetzt aber nicht so gut. Ja, natürlich war es nicht so gut, aber wenn man selber dann diese 5,2 oder, ich bin ja auch schon mit 4,8 aus einer Dressurprüfung rausgegangen, oh. das ist schon, also
1: … So wie dreimal verreiten in der S-Dressur so. Nee,
0: das ist schlimmer als dreimal verreiten. Dreimal okay. verreiten, ja, also dreimal verreiten ist auch schlimm, aber dann ist man verpeilt, weißt du? Aber 4,8 ist irgendwie, <lacht> ich kann nicht reiten. Okay. Das ist schon so, scheiße, ich kann nicht reiten, ich höre auf. <lacht>
1: Ja, und der, Ged ja, okay, selbst so einen Gedanken gibt es dann mal so in dem ersten Brass, ist so irgendwie, ich. Ich,
0: ich hatte auch dann schon den Gedanken, ich fahre nie wieder auf so ein scheiß Turnier, <lacht> scheiß Richter, na klar, das denkt, glaube ich, jeder und das, man, man hört ja auch ganz oft, wenn, wenn Leute so sagen, oh, ich fahre mal aufs Turnier und, aber ich erwarte ja gar nichts, dabei sein ist alles, alles Mumpitz. Das, also ich kann das immer nicht glauben, dass jemand aufs Turnier fährt und von vornherein schon sagt, ja, aber ich erwarte ja gar nichts. Doch, ich erwarte immer, ich will immer gewinnen. Also das ist immer mein Anspruch, egal was ich reite, auch wenn ich weiß, ich habe gar keine Chance zu gewinnen, will ich trotzdem. Dann denkt man so, der liebe Gott könnte ja jetzt auch machen, dass ich mit einer 8,5 eine m gewinne. Natürlich macht der liebe Gott das nicht, das weiß ich auch. Aber man hat, man träumt natürlich und klar, man braucht auch Träume und man braucht auch Ziele und also mein Anspruch ist immer, ich will, eigentlich will ich gewinnen, ich will aber auch immer gut reiten und ich will eine ordentliche Vorstellung abliefern und will, ja, also das ja. ist immer der Anspruch und wenn es halt dann mal, sind ja nur vier Minuten und wenn man es halt verbockt, verbockt man es, das kann man nicht mehr zurückholen und dann zieht einen das auch ein bisschen runter.
1: Und es gibt ja immer die unterschiedlichsten Arten und Weisen, damit dann umzugehen. Nicht alle sind sinnvoll. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Bevor wir das mal, ich muss noch eine Sache kurz. Es gibt ja auch dann die äh, Taktik, selbst wenn alles schief geht und es war offensichtlich eine Niederlage, dass man sich das dann trotzdem noch schön redet, machen ja auch viele. Kannst du dich ja. erinnern noch an das eine Kind, was, das war in, in, in Hessen? Wie ja. war das noch? Irgendwie die sollte einreiten
0: und die, ist und die Richter von,
1: grüßen und sie hat, also der, der Pferde hintern hat zu den Richtern genau, geguckt. Sie und sie ist dann
0: eingeritten schon in der falschen Richtung und hat dann mit dem Rücken zu den Richtern gestanden.
1: Und hat irgendeinem da an der Bratwurstbude gegrüßt <lacht> genau. und, und dann ging's los. Die Richter, und, ja,
0: die Richter haben dann gesagt, sie soll doch bitte nochmal einreiten von derselben. Von der so, richtigen Seite, das hat sie dann auch gemacht und dann war Anreiten im Trab und dann rechte Hand. Und
1: dann und das Pferd ich, ist aus dem Viereck raus. Genau, dritten.
0: das Pferd ist dann einfach, also es war dann lange Seite, Traben und das Pferd ist dann einfach über die Messerbänkchen aus dem Viereck getrabt. Was ja an und für sich nicht so schlimm ist, es war auch so, man musste so ein bisschen schmunzeln, aber der Vater, der war dann der Knaller, ne? Später. Ja, Der hat doch
1: danach gesagt, es war gar nicht so genau. schlimm, ne?
0: Also es war gar nicht so schlecht fürs erste Mal. Und wir haben ihn dann so angeguckt. Ähm, doch, es war irgendwie nicht gut.
1: Haben wir das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ja.
0: Ich weiß nicht mehr. Es war ja ein netter Typ. Und das Mädel ist heulend weggeritten. Also sie hat sich furchtbar geschämt. Und das war das war für das Mädel, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Die war ja auch erst, keine Ahnung, 14, 15. Die war ja noch ein junges Ding. Aber der Vater war so der Überzeugung, dass es wirklich gut war.
1: Ist vielleicht auch nicht die ganz ideale Strategie, mit sowas umzugehen. Jetzt haben wir einen ganz breiten roten Teppich ausgerollt für die Expertin, die sich mit dem Thema tatsächlich sehr gut auskennt. Sie ist Mentaltrainerin, sie coacht Sportler und Führungskräfte und eines ihrer Themen ist eben der Umgang mit Rückschlägen und auch Niederlagen im Dressur-Fee-Eck. Sie ist selber Reiterin und wir sind sehr froh, dass sie ähm, trotz ihres vollen Terminkalenders heute Zeit für uns hat. Regina Hornkala, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen im Pferdepodcast.
2: Ja, ich grüße Sie. Schön, dass ich da sein darf.
1: Hornkala, ich. Ich bin ja durch einen Gastbeitrag in der Reiterrevue International ähm, auf Sie aufmerksam geworden. Wir wollen heute sprechen über, ja, Strategien und Tipps und Ratschläge, mhm. wie man ähm, mit etwas umgehen kann, was, denke ich, äh, in unser aller Leben einfach dazugehört. Natürlich auch in den Leben von Reitsportlerinnen und Reitsportlern, nämlich wenn man Misserfolge auch mal verdauen muss und möglicherweise Durststrecken zu bewältigen hat. Es gibt ja schon viele Sprichwörter, die sich so damit auseinandersetzen. <lacht> so irgendwie Kinder sollen Sport machen. Da lernen sie auch, also sowohl zu gewinnen, aber als auch zu verlieren. Was dich nicht umhaut, macht dich stärker. Das klingt alles so, so leicht, aber ich glaube, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Oder wie würden Sie das so einordnen?
2: Hm, ja, das stimmt. Also ganz so leicht ist es nicht. Ähm, vor allen Dingen dann nicht, wenn man weiß, je wichtiger uns eine Sache ist, umso schneller kommen wir auch emotional in eine Abwärtsspirale. Also es hängt auch immer so ein Stück von der Priorität ab und von meinen realistischen Zielen, die ich habe in dem Sport, ob ich mit einem Misserfolg gut umgehen kann und da vielleicht sogar noch was mit rausnehmen kann oder ob es mich in eine Frustration treibt.
1: Wir werden uns ja gleich auch über ganz konkrete und handfeste Tipps unterhalten, die Sie sozusagen ausformulieren. Äh, einen so einen kleinen Spoiler habe ich schon, auch das Aufschreiben von verschiedenen Dingen wird da eine Rolle spielen und ich fand bemerkenswert, hm. dass Sie sagen, es ist wichtig, diese Dinge, also A, sie aufzuschreiben, aber auch sie mit der Hand aufzuschreiben. Warum messen mhm. Sie dem so eine Bedeutung bei?
2: Naja, es ist neurowissenschaftlich belegt, dass unser Gehirn nochmal anders ins Denken kommt, wenn wir wirklich diesen physikalischen Prozess ablaufen lassen. Also wirklich dieses Aufschreiben, dieses Visualisieren, auch die Bewegung mit der Hand öffnet in unserem Kopf manchmal Türen, die bei einem reinen Erfassen, wenn ich jetzt auf einer Tastatur tippe zum Beispiel oder beim reinen Nachdenken gar nicht geöffnet werden. Perspektivwechsel gehen leichter, kreatives Denken funktioniert viel besser, sobald wir in, ins Schreiben mit der Hand gehen.
1: Okay, sehr spannend. Dann wäre mein Vorschlag, wir steigen vielleicht mal ein in das Konkrete sozusagen. In der Zeitschrift Reiter Revue International ist sogar von Game Changern <lacht> die Rede, die Sie den Menschen da an die Hand geben. Game Changer 1 klingt Erstmal banal vielleicht. Es geht um die Fähigkeit, aus Tragödien und Rückschlägen zu lernen. Also man soll in der Lage sein, daraus zu lernen. Also klingt erstmal ja, nach einem einfachen Gedanken, aber wie genau stelle ich das denn an, aus Rückschlägen zu lernen?
2: Also erstmal äh, ist für mich so das Ziel der Perspektivwechsel bei dieser Betrachtung oder bei diesen Gedanken zulassen, dass jede Tragödie, die wir durchleben, also Tragödie in Anführungsstrichen, immer auch ein Geschenk für uns beinhaltet. Also nicht nur das Negative sehen und in den Vordergrund stellen, sondern auch zu erkennen, was kann ich mitnehmen? Und Misserfolge sind ja häufig nichts anderes als eine Art Bestandsaufnahme. Also ich erkenne, wenn ich es bewusst bearbeite zum Beispiel, wo habe ich vielleicht einen Planungsfehler gemacht? Wo war ich vielleicht falsch unterwegs in Bezug auf meine Selbsteinschätzung, auf die Einschätzung des Pferdes? Was kann ich organisatorisch verbessern? Was weiß ich jetzt wieder mehr über mich oder auch über mein Pferd? Und so kann man das sehr strukturiert betrachten, um fürs nächste Mal einfach sich besser zu rüsten.
1: Das erfordert aber einen sehr wachen Blick auf die Dinge so. Ne? Also, ich muss tatsächlich mhm. in der Lage sein, mich nicht von diesem Gefühl überwältigen Richtig. zu lassen, Mensch, alles scheiße, sondern äh, also ich muss Abstand gewinnen von diesen Emotionen, von diesen negativen und einen, ja, einen, einen genau. wachen, aufmerksamen Blick entwickeln, oder?
2: Also genau, also der Wechsel von einer Emotion zur nächsten Emotion, gerade wenn wir sagen, von einer negativen Emotion zu einer möglichst positiven Emotion, erfolgt fast immer. Über die logische Ebene. Weil, wenn mhm. wir in der Emotion hängen bleiben, das kennen wir, denke ich, alle auch aus dem Alltag, dann bleiben wir auch genau in dem Emotionsfeld, in dem wir uns bewegen. Also von einer negativen Emotion kommt noch eine negative Emotion und noch eine. Aber das Emotionsfeld zu wechseln, von negativ zu positiv, das ist immer erstmal über die logische Ebene zu schaffen. Besser. Besser und schneller über die logische Ebene.
1: Okay. Beim zweiten Game Changer da muss ich jetzt dazu sagen, ich bin also in unserem Podcast ist meine Frau die Reitsportlerin Aha. und sie erzählt über ihre Pferde. Ich bin war jahrelang Sportreporter und habe mich da ganz intensiv mit Fußball beschäftigt und bei dem zweiten Punkt musste ich an einen berühmten Fußballer denken, nämlich an den Torhüter Oliver Kahn, dessen Mantra war ja so ein bisschen dieses weiter immer weiter. Und ja. im Grunde genommen formulieren Sie das ja aber auch aus in den, in den Ratschlägen, die Sie geben. Also man muss dazu bereit sein, auch klar zu sagen, ich will weitermachen, trotz eines negativen Erlebnisses.
2: Ja, ganz genau. Also ich hatte ja hier bei diesem Beispiel des zweiten Game Changers das Beispiel mit dem Kind genannt. Also man weiß ja... Aus Studien, dass Kinder ca. 200 Mal hinfallen, bevor sie den ersten eigenen Schritt schaffen. Das heißt, mhm. aufgeben ist in deren Welt gar keine Option, weil die haben einfach diesen Wunsch, dieses Bedürfnis, selber laufen zu können, eigenständig zu werden, Ziele alleine erreichen zu können, ohne Hilfe. Und dieser Wunsch, diese Emotion ist der innere Antrieb, der Motor dafür. Ne? So und bei uns Reitern ist es leider so, dass wir gerade, ich sag mal, wenn wir nicht im Profisport unterwegs sind, ein Profisportler kennt das Thema, aber wir ambitionierten Amateure wir haben oft ein viel zu hohes Anspruchsdenken an uns selbst, teilweise auch an die Pferde, aber unser Anspruchsdenken generell an unsere Leistungsfähigkeit und an unsere ja, Sei es jetzt physikalischen Fähigkeiten, mentalen Fähigkeiten, ist bei den meisten, die zu mir kommen, viel zu hoch. Also da ist es wichtig, dass man mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommt, realistisch wird. Wie oft scheitert ein Olympiasieger? Wie oft äh, gab es da Misserfolge, die vielleicht für Außenstehende gar nicht zu erkennen sind? Weil nicht alles, was im Sieg endet, fühlt sich für den Sieger auch nach Sieg an. Und mhm. Von daher, äh, Olli Kahn, spricht mir da aus der Seele weiter, immer weiter. Also wenn du an dieses Ziel glaubst und wenn du deinen inneren Antrieb hast vom Emotionalen her und sagst, es ist es mir wert, dann lass dich nicht durch eine Niederlage von deinem Plan abbringen, sondern arbeite damit.
1: Wenn Sie über die Menschen sprechen, die zu Ihnen kommen, mit denen Sie arbeiten, also alles, hm. was Sie sagen, finde ich, klingt äh, tatsächlich sehr logisch. Ich Ahne auch mal, dass Menschen, die denen das so ein bisschen zu eigen ist, äh, gerne logisch zu denken, da findet man wahrscheinlich auch äh, relativ leichten Zugang. Aber der Weg dorthin, auch also auch wenn der Ratschlag zunächst mal einfach klingt, aber ich glaube, die Arbeit mit den Menschen, ähm, sich wirklich darauf einzulassen, ist, ist nicht immer ganz leicht, auch jetzt aus Ihrer Sicht äh, mal gesehen.
2: Also bei den Mentalreitern ist es ja so, dass die Leute den Weg freiwillig zu mir suchen. Das heißt, da habe ich eine hohe Grundbereitschaft schon mal da, mhm. weil entweder der Leidensdruck schon hoch genug ist und man erkannt hat, man kommt mit den eigenen Strategien nicht weiter oder weil die sagen, Mensch, vielleicht geht es ja noch ein bisschen einfacher, noch ein bisschen schneller oder noch ein bisschen besser. So Und diese Grundmotivation ist für mich eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Um, generell ist es aber so, dass ich je nach Persönlichkeit, mit der ich arbeite, dass ich den Leuten immer ein sehr breites Spektrum an, ich nenne das jetzt mal Werkzeugen, mit an die Hand gebe um die abzuholen von da, wo sie stehen. Ich habe natürlich Leute, die sehr auf der logischen Ebene unterwegs sind. Da gibt es dann entsprechende Methoden, wo ich sage, das entspricht deiner logischen Denke. Und dann gibt es Leute, die kann man unfassbar gut auch über die emotionale Schiene abholen, wo ja. die erkennen, oh ja, stimmt, das, das fühlt sich für mich gut und richtig an und es lohnt sich, daran zu arbeiten. Was natürlich immer der Fall ist, den Weg laufen muss jeder Einzelne selbst. Also das Laufen kann ich denen nicht abnehmen. Ne? Ich kann die Impulse ja. geben und dann brauchen wir die Eigenmotivation zu sagen, ich beiße jetzt die Zähne zusammen und mache das einfach mal zwei, drei Wochen und schau mal, wohin es mich bringt. Und dann entscheide ich, ist es mein Weg oder nicht.
1: Frau horn wir kommen zu einem Punkt, wo wir persönlich offensichtlich keine ganz große Nachhilfe brauchen. Ich hatte Ihnen ja kurz geschrieben, dass so der rote Faden in unserem Podcast ist sozusagen die Begleitung zweier Jungpferde auf dem Weg von Pferdekindergarten mhm. hin zu, ja, weiß ich nicht, also ähm also eigentlich äh, ist das Ziel, mit dem Haflinger mal in einer S-Dressur zu starten und Aha. dann wäre theoretisch der Podcast an einem Ende. Nächste Saison sind M-Dressuren äh, angesagt. Also Aha. ja, es geht so äh, vorwärts. Aber tatsächlich war es so, es gibt noch ein zweites Pferd, ähm, der Klecks. Und der sollte eigentlich in dem jetzt abgelaufenen oder jetzt zu Ende gehenden Jahr in L-Dressuren starten. Und es war einfach offensichtlich... Zu Jahresbeginn, so weit ist er noch nicht. Und dann mhm. haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir nehmen den aus diesem L-Thema komplett raus und nehmen den Druck raus und und wir verändern sozusagen unsere eigenen Ansprüche mhm. und haben dann auch das Problem nicht, dass man quasi ständig scheitert. Ich glaube, äh, oder wenn ich es richtig verstehe, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den man Menschen wirklich mit auf den Weg geben muss, ne? die die Fähigkeit sozusagen, auch die Ziele so ein bisschen anzupassen mhm. an das, was möglich ist.
2: Ganz genau. Also diese Flexibilität im, im Hinblick auf das Ziel, das ist auch was, ähm, was ich feststelle, das haben sehr wenig Menschen. Es ist, wir, wir neigen alle immer zu einem Schwarz-Weiß-Denken. Entweder ich schaffe das Ziel oder ich bin ein Verlierer. Ne? Also entweder siegen oder scheitern. Aber es gibt so viele Farben dazwischen, die uns auch ein gutes Gefühl geben. Und dieses Anpassen der Ziele an die realistischen Gegebenheiten, das ist gerade in der Reiterwelt immer eine große Challenge, weil manchmal sieht man Potenzial beim Pferd und das Pferd hat einfach ein anderes Timing als wir. Ne? Und manchmal kaufen wir, oder das tun wir fast alle, glaube ich, wir kaufen ja mit einem neuen Pferd oder auch wenn wir eins züchten, immer auch einen Traum. Ob das jetzt der Traum ist, ich mache ähm, einen Wanderritt über zwei Wochen oder ob das der Traum der Estressur ist ist Und diese Träume auch mal loslassen und zu hinterfragen, Mensch, das war vielleicht vor drei Jahren mein Traum, aber ist der noch aktuell mit dem, was ich gerade sehe? Und was gibt mir denn in der Arbeit mit dem Pferd gerade wirklich ein gutes Gefühl? Das tun wenige, weil man so gelernt hat, wenn du dir was vornimmst, ziehst durch. Und das ist leider falsch.
1: Soll kein Plädoyer sein, sicherlich dafür anspruchslos zu werden. Nee. Das wäre dann ein bisschen sehr billig, ne, dass man sagt, mhm, ich schraube genau. meine Ansprüche so weit runter, dann ja, gibt es auch ja. keine Misserfolge mehr. Nee, nee. Auch Also so könnte man das ja auch hinter, aber das ist, glaube ich, tatsächlich nicht gemeint. Ne? Also, Nein, überhaupt es geht nicht. Also ich, ich sage schon,
2: arbeite immer mit dem Möglichen. Und mach jetzt nicht das Ziel, ja gut, dann reiten wir dreimal die Woche ums Feld am langen Zügel. Ne? Also das ist jetzt nicht meine Message, sondern einfach dieses realistische Betrachten der Möglichkeiten. Und aus dem, was da ist, das Maximum rausholen zu wollen, das ist total legitim und auch in Ordnung. Das, finde ich, macht ja unserem Pferdesport auch ein Stück weit spannend und das macht's aus. Aber ich muss mir einfach diese Vogelperspektive regelmäßig erlauben. Ist das, was mal der Plan war, steht es in Relation, steht es im Verhältnis und ist es überhaupt realistisch oder baue ich mir gerade mit einem falschen Ziel eine Frustspirale auf? Eine Spirale hm. der permanenten Enttäuschung und Überforderung?
1: Frau Horn, mir fällt im Laufe des Gesprächs jetzt gerade auf, ähm, Sie reden die ganze Zeit so selbstverständlich vom Reitsport und von unseren Pferden. Ich habe am Anfang ganz vergessen, Sie als das vorzustellen, was Sie ja auch sind, nämlich Reiterin. Und ähm, Deshalb, das merkt man ja auch, sind Sie mit dem Thema auch so total vertraut. Und, und der fünfte Punkt von den Game Changern in der Zeitschrift, damit haben Sie mir <lacht> und ich glaube auch ganz vielen wirklich aus der Seele gesprochen, nämlich dieser, dieser Faktor Pferd, über den haben wir jetzt ähm, ja am Rande schon gesprochen, aber Sie stellen das durchaus auch in den, in den Mittelpunkt, ne? dass man also sich auch bewusst machen muss, am Ende des Tages liegen ganz viele Dinge auch gar nicht in der Hand. Das, der Reiterin oder des Reiters, sondern ja. das Pferd äh, ist eigentlich ein ganz ausschlaggebender Faktor, den man nicht vergessen darf.
2: Absolut. Also das ist auch was, was ich selber als aktive Reiterin erst lernen musste, ähm, auch nicht gleich sofort. Also ich bin, seit ich zwölf bin, fühle ich mich auf dem Pferderücken einfach zu Hause, aber das hat, äh, ich würde jetzt mal sagen, Jahrzehnte gedauert, bis ich selber begriffen habe, dass das, was das Pferd leistet, nicht ausschließlich von gutem oder schlechten Training abhängt, sondern dass das Pferd sowohl den Rahmen dessen bestimmt, wo wir uns bewegen, äh, in Bezug auf das Leistungsniveau, auf die Lektionen, die wir reiten können, oder auch auf die Sparte, in der wir unterwegs sind, als auch das Tempo. Und das, finde ich, wird einfach vielen, vielen Pferdemenschen viel zu selten mitgegeben. Also ganz viele glauben immer, sie scheitern, sie versagen, dann kommt es zu diesem Trainerhopping, man wandert von einem Trainer zum nächsten und man versucht immer noch das Letzte rauszuquetschen und erkennt zu spät, dass man vielleicht schon längst über dem normal und gesund erhaltenen Maße dieses Pferdes drüber ist. Also ich, da würde ich mir einfach viel, viel mehr Bewusstsein auch wünschen auf Seiten der Trainer und der Ausbilder in Bezug auf klare Kommunikation zum Kunden.
1: Frau horn ich habe ja immer so einen Zettel mit äh, Fragen und tatsächlich sind die Fragen, die ich mir aufnotiert habe, mittlerweile abgearbeitet tatsächlich, was ich am Ende von so Gesprächen auch immer feststelle, alles bis ins letzte Detail zu klären und ähm, zu besprechen, ist eigentlich im Rahmen von so einem Podcast kaum möglich. Mhm. Deshalb die Frage, wenn jemand da noch tiefer einsteigen mag und vielleicht auch feststellt, wenn man... Sie so sprechen hört und so, Mensch, das äh, da könnte man auf einer Wellenlänge liegen. Mhm. Ähm, kann man zu Ihnen direkt Kontakt aufnehmen? Arbeiten Sie auch mit Menschen direkt zusammen? Welche Angebote äh, machen Sie und welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Mhm. Also ich habe ähm, immer im Angebot sogenannte Intensiv-Coaching-Tage. Das heißt, das sind fast drei volle Tage ähm, meiner Zeit, die ich dann drei Leuten hier bei uns in Dorsten, also ich komme aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen, hier zur Verfügung stelle, wo wir sehr intensiv an individuellen Themen im Rahmen von Einzelcoaching-Sessions arbeiten und man kann mich zu Seminaren und Vorträgen buchen. Also auf meiner Homepage findet man immer wieder Termine, wenn da nichts in Ihrer Region ist. Dann könnte man mich anfragen und ich werde zum Beispiel von Vereinen und Verbänden gebucht, ich werde von privaten Reitstellen gebucht oder auch mal von ja, Interessensgemeinschaften, die sagen, Mensch, können wir da mal einen Vortrag zu hören, dass wir da abgeholt werden oder ein Stück weitergebracht werden zu diesem Thema.
1: Gibt auch Bronze-, Silber- und Goldmedaillen, die Deutschland ihren Coachings zu verdanken hat, wenn Sie ja. über Einzelcoachings sprechen? Ja, Ja, oh. das gibt
2: tatsächlich im, im Bereich des Westernsports. Da habe ich ein paar Medaillen, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich glaube eine amtierende deutsche Meisterin in der Rennschreiding, Riding. Dann habe ich im Sport jemanden, ich habe in der Pleasure jemanden, also im Westernreitsport, wo ich ja selber auch lange Jahre unterwegs war, kennt man mich natürlich schon länger und meine Arbeit und da gibt es Einzelcoaching-Kunden, die auch das Online-Coaching nutzen, die sich da auch ordentlich bei mir bedankt haben, dass das maßgeblich mit dazu beigetragen hat. Ja,
1: Ganz stark. Das zeigt ja auch, dass das einfach ich sag mal, auf dem Weg zu einem Erfolg äh, was das für eine Rolle spielt, ne? mit mhm. dem also quasi diese richtige Einstellung zu haben und ähm, ich glaube, das darf man generell nicht unterschätzen und also umso froher war ich, dass das dass unser Gespräch hier heute zustande kommt, mm. weil ich glaube, das kann man, ja, es ist einfach wichtig, das immer wieder mal zu unterstreichen.
2: Absolut. Und also ich habe auch, wenn ich das noch anmerken darf, es, ähm, ich habe auch mittlerweile in den letzten Jahren sehr viele Profis dazu gewonnen. Also das heißt hauptberufliche Trainer oder Berufsbereiter, auch im Dressursport, im Springsport, die durch diese Coaching zum einen natürlich für sich selber Strategien mit rausnehmen. Man darf nicht glauben, dass die nicht auch ihre Themen mit sich rumtragen, die das aber auch in die Reiterwelt transportieren. Und das ist für mich immer eine ganz tolle Sache, wenn ich sehe, das wird immer gesellschaftsfähiger und etablierter.
1: Meine letzte Frage ist immer, ob wir noch irgendwas vergessen haben oder ob es noch irgendwas gibt, ähm, was Sie quasi noch auf dem Herzen haben, was sozusagen unbedingt gesagt werden sollte. Wobei Sie das ja so halb, glaube ich, eben gerade schon gemacht haben. Ne?
2: <lacht> ja, ich glaube... Wir haben alles durch, was es dazu jetzt in Kürze zu sagen gibt.
1: <lacht> okay. Und für alles Weitere und für alles Tiefergehende, haben wir ja schon besprochen, würden wir natürlich dann auch Ihre Homepage bei uns auf der Seite verlinken. Und äh, genau, da kann man dann den direkten Weg gehen. Frau Horn, vielen Dank. Das hat enorm viel Spaß gemacht.
2: Ich habe zu danken.
1: Die Mentaltrainerin Regina Horn-Karla im Interview mit dem Pferdepodcast. Ihr kennt das. Den Link zu ihr und damit auch den direkten Draht zu ihr findet ihr bei uns auf der Homepage www.derpferdepodcast.com. Jenny, wir sind auf der Zielgeraden. Eins habe ich ja noch oder eins hatten wir am Anfang noch versprochen, dass wir da noch kurz drüber sprechen. Ich fand es schon bemerkenswert, dass die Zeitschrift St. Georg jetzt sogar eine ganze Sonderausgabe plant zum Thema. Barhuf reiten unten ohne zurück zur Natur. Da ist auch irgendwie ein berühmter Springreiter ähm, ist da erwähnt in der, in der Ankündigung, der bei irgendwelchen Weltcup-Springen jetzt dreimal gewonnen hat ohne Beschläge wohl bemerkt. Also mit Barhuf irgendwie. Ich hatte immer so im Kopf, wenn man Wettkampfmäßig reitet und ja, bestimmte Dinge machen will, dann ist also dann geht's nicht ohne Beschläge. Offensichtlich ein Denkfehler. Siehst du den Trend auch und wie stehst du dazu?
0: Ich wusste es nicht, also ich habe den Trend irgendwie verpasst, keine Ahnung. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, ich habe beide Ponys vorne beschlagen, weil man das so macht. Aber das hat jetzt, ja, Nixon war, war ja so, der brauchte ja Eisen, der ist also ohne Eisen nicht so gut gelaufen, der hatte nicht so gute Hufe, aber AC hat Superhofer und Klecks eigentlich auch. Und jetzt, wenn ich so bewusst darüber nachdenke, dann denke ich auch so, eigentlich brauchen die beiden ja gar keine Eisen. Und ich kann mich aber noch nicht so, ich traue mich noch nicht so, die Eisen runterzumachen. Weil gerade so im Dressursport heißt es ja immer, also wenn die da im Mitteltrapp durch die Diagonale und da gibt es eine kleine Unebenheit und dann hast du ruckzuck einen Taktfehler drin, wenn die da irgendwie fühlig sind oder, naja, es ist halt immer Sandboden, ne, also so viel kann ja nicht passieren, Ich, aber ich habe mich bisher noch nicht getraut, aber ich glaube, es ist eine gute Sache, vielleicht traue ich mich ja.
1: Okay. Das Stichwort fühlig ist wahrscheinlich, oder also wie machst denn du das mit denen im Wald? Ich, wenn du sagst, die sind nur vorne beschlagen und hinten haben die dann Hufschuhe an? Im genau, Wald hinten ziehe
0: ich Hufschuhe an, weil das ist ja so ein so ein, so ein Schotterboden, so ein feiner Schotterboden. Naja. Dann Aber ohne Hufschuhe kann ich da nicht traben oder galoppieren. Und mit den Hufschuhen, da laufen die halt.
1: Geht's. Ja. Und vorne wirken die Eisen wie Hufschuhe sozusagen. Genau. Also das ist ja. dann auch der Schutz, dass halt das… Barhuf geschützt ist. Genau. Aber ist tatsächlich ja ein Effekt, den du weder in der Reithalle noch auf dem, auf Außenplätzen hast du das ja eigentlich nicht. Also äh, da ist halt
0: Sand, ne? Also das … Genau. Also ich bilde mir ein, dass die Pferde besser laufen mit Eisen, aber das kann auch wirklich nur Einbildung sein. Ich, also ich muss wirklich sagen, dass ich das nur mache, weil man sagt, im Dressursport braucht man Eisen, zumindest vorne. Ja, Aber ich spannend. glaube, die Hufe an sich, weder bei Klecks noch bei AC, bräuchten zwingend Hufeisen.
1: Also vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwie Prominente, wir werden das mal beobachten, dass es, also ob es irgendwelche Prominenten oder erfolgreichen Dressurreiterinnen und Dressurreiter gibt, möglicherweise ja auch in unserer Hörerschaft, gerne mal melden. Also wer hier was reist, ohne, dass die Pferde beschlagen sind, würde uns mal tatsächlich interessieren. Äh, Erfahrungen und ja, wie ist man dann da hingekommen? Also du müsstest es wahrscheinlich einfach mal dann, also du müsstest wahrscheinlich erstmal lesen und gucken, nochmal alle Argumente und dann den Mut haben, mal auszuprobieren. Und dann klappt es entweder oder, oder, oder es klappt auch nicht.
0: Genau. Ja. Also was ja immer auch ein Argument ist, die beiden stehen ja im, also draußen im Offenstall und Schnee ist natürlich immer ein Argument. Wenn die beschlagen sind und haben keine Snowcrips drin, dann stollt so ein Hufeisen halt extrem. Dann macht so ein Hufeisen was? Das, äh, der Schnee stollt auf im Eisen. Also das heißt, das kann passieren, dass die wie Stöckelschuhe dann anhaben. Verstehe. Jetzt haben wir ja jetzt nicht so viel Schnee und der Winter sagt auch nicht so viel Schnee voraus. Aber sollte sich das ändern und wir kriegen wirklich viel Schnee in diesem Winter, dann würde ich tatsächlich überlegen, ob ich im Winter die Eisen runtermache, Weil diese Snowcrips da habe ich immer das Gefühl, dass die Eisen nicht so gut sitzen, wenn da so ein Snow Crip drunter ist. Okay. Aber ich warte jetzt mal ab. Ich habe ja im Dezember erst den nächsten Termin. Und bis dahin kann ich mir ja überlegen soll ich es einfach mal probieren mit ohne Eisen? Pff,
1: frag mich sowas nicht, ich bin da nicht der, nicht der Experte. Ich, also ich kriege nur oder habe ja in der Vergangenheit nur auch immer mitbekommen, also was für Geschichten war das nicht irgendwie, wo du mal auf dem Kieferhof hattest du ein Eisen verloren, dann muss man auf dem Turnier hektisch jemanden suchen, der ein Eisen wieder dran, war das nicht so? Genau. Das war mit dem Nixen, dem Nixen, ne? genau
0: ähm, Aisy hat ja im Sommer auch einmal ein Eisen verloren und der Schmied war in Urlaub. Also der ist sogar, ich glaube, zehn Tage hatte der nur ein Hufeisen und ich bin den ganz normal geritten in der Halle mit nur einem Eisen. Hat gut geklappt. Also der lief ganz normal. Das wäre eigentlich so ein, so ein Argument für mach doch ihm, die Eisen mal runter.
1: Hätte sie wahrscheinlich noch einen Gefallen damit getan, dann das zweite Eisen auch runterzunehmen. Dann, ja, aber ich ne?
0: der ja. Günther war krank. Stimmt. Der, und ich hatte keinen, der ein Eisen runtermachen kann, dann dachte ich so. Ach, im Sand ist nicht so schlimm.
1: Und wahrscheinlich auch mit Recht, es hat ihm ja offensichtlich nicht geschadet, du sagst, er ist ganz normal gelaufen. Ja. Aber schon eine spannende ähm, und, und interessante Frage und vielleicht auch eine individuell zu beantwortende Frage, weil offensichtlich gibt es ja sowas wie Fühligkeit und irgendwie … Sonne, also dass, dass manche da empfindsamer darauf reagieren als, als andere. Ne? Aber ja.
0: Klobus hat in seinem ganzen Reiter, Reitpferdleben niemals Hufeisen. Ja, okay. Der also ist da, immer barfuß gelaufen.
1: Und mit dem bist du doch auch bei Turnieren gestartet. Genau. Auch barfuß.
0: Ja. Das hat immer gut geklappt. Der hatte aber auch Russenhufe.
1: <lacht> in der Kindheit in Wodka getränkt und irgendwie. <lacht>
0: Gott, oh Gott. Russisches Pferd.
1: Ja, hast du noch was auf der Seele? Sonst könnten wir Folge 196 des Pferdepodcasts beschließen, noch ein bisschen weiter rätseln, womit du in Wetten das wirklich auftreten könntest. Dass es die Sendung überhaupt
0: noch gibt, das ist doch 80er total. Ja, Thomas aber aber Gottscheib, ich wusste gar nicht, dass der noch lebt.
1: Ah, der lebt hier um die Ecke in Baden-Baden, das weiß ich.
0: Ich weiß, der ist ja auch mit der Kutsche gefahren. Mit der Stimmt. Die hatten wir auch schon im Interview. Mit der Baden-Baden der Kutsche ist er gefahren und sie haben ein Foto gemacht mit dem Thomas Gottschalk.
1: So sieht es nämlich mal aus. Ich habe es, glaube ich, sogar geteilt mit dem Pferde-Podcast. Habe ich es geteilt mit dem Pferde-Podcast? Ja. Das stimmt. Ja, ja. Es ist ob, also…
0: Ja, ob der nicht vielleicht auch mal mit uns redet? Nee. Weil er vielleicht als Kind mal geritten ist oder <lacht> mit der Kutsche gefahren ist.
1: Würde ja schon reichen Würde, eigentlich. reicht als, schon.
0: Also wer als Kind schon mal geritten ist oder mal mit der Kutsche gefahren ist, der kann gerne zu uns kommen ins Interview.
1: So sieht es nämlich aus, ja. Nun denn… Danke fürs Zuhören, hat viel Spaß gemacht. Meldet euch an bei unserem Newsletter bei Steady. Gerne mal bei uns auf der Seite nachgeschaut. Immer up-to-date bleiben. Habt eine pferdige Woche. Tschüss. Tschüss.